0: <小>台湾，台湾因为对抗中国的激情啊，有一点点迈向集权，有一点迈向威权的味道啊。但我相信啊，执政者本身啊，应该是没有这样子的恶意了哈。但是腐化这种事情哈、啊，往往不见得是需要恶意的。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航啊。今天呢，啊，这个又是我独白的部分啦，哈啊，我们是这一周多来的这个有蛮多奇奇怪怪的新闻，我们一口气来进行重点。回顾啦哈，所以我们今天会谈比较多的主题，那就是从这个美国的总统辩论会，又讲到川普生病啊，还有这个陈定聪将军说国军战力是灵啦、啊，蔡英文是每日走狗啦，欧阳娜娜啦，还有叶玉兰讲干话啦，啊，还有两岸军事对峙这些，我们都会带到啦。这一周的大事，我们都来谈一谈啊，就用比较啊这个所谓漫谈的方式了哈、啊。那在这中间呢，我们会插入一些内。见的消息了哈，有些呢可能已经在这个哈别的媒体不同的形式曝光了哈，但我把它稍微综合整理一下，看看啊这里头到底还有什么样的学问啊是各位比较没有机会掌握到的啊，那我们就把它稍微做个整理。好，首先呢，我们就从美国的总统辩论会开始看起。好，美国的总统辩论会啊，哈，这个当然哈，外界批评很多啦。我想，大多数的台湾人所接受到的这个所谓的分析或评论，都是说川普一直插话啦，哈，那没有讨论到实质的政策内容啦，哈，可能是一场灾难啦。哈，这个辩论会本身。的影响当然是民调的部分。我们先来看民调哈，在辩论会之后啊，差不多也过了一周的时间了哈。那这民调有什么样的这个起伏反应呢？啊，就大多数的这个。全国性的民调啊，我要强调，美国总统不是直接补选的哈，他间接选举，所以全国性的民调仅供参考。全国性的民调哈，拜登领先的幅度略微拉开，那川普呢？啊，这个也不见得就此倒地，因为川普昨天也是拿到一份他逆转胜的民调啊，所以他还喜滋滋的在他推特上面公布，也不是昨天啊，刚刚。但是我我必须要强调的是哈、啊，这个全国性的民调，他可能会真的就是按。照这个人口的权重去做配比嘛，所以其实就,就加权过后，其实离最后投出来的选举人票会有蛮大的落差，所以我们还是要去看一些关键州，特别是他们讲的摇摆州啦。哈。那我建议各位哈，这个要判断是否有逆转胜的机会哈，其实也不用看太多州啦。哈，你就看一个州就好，就是宾州。啊，宾夕法尼亚啊，现在川普大概输七到六到七趴了啊，六到七趴，川普没有拿下这一周，基本上不会赢。除非是其他逆转胜啊，但其他要在滨州之前逆转胜也比较难啊，所以能不能拿下滨州哈、啊，这个非常的关键啊。滨州有20票，一来一往啊，这个40票的落差了啊，兵家必争之地嘛啊，所以原则上来说，就看这个川普能不能拿得下来。我个人认为现在是非常吃力啦、啊，那在这个辩论会之后呢，滨州哈、啊，呃，也没有什么太大的变动啊，因此很多人。啊，呃、就统计的角度会认为啊，这一次的辩论会其实对于影响选举结果本身意义不大。进一步来讲，那冰州要拉到多近才有意义？大概三趴左右，现在大概六七。八趴了哈，六七八趴，你要拉到三趴，所以川普必须再稍微成长。可是呢，又有一些民调指出哈，还未决定的选民啊，变得非常的少了哈，所以你要促成他们出来投票哈，这个难度也蛮高的了哈。因为这种中间选民啊，可能看最后两边都 key 烂了就不投了，觉得谁做都一样嘛所以川普现在的接下来的战术哈，就是也不能讲接下来，他其实战术一直都这样，就是。要那些支持拜登的人不要出来投票，那这可能会有两个前提：第一个就是觉得拜登赢定了；第二个就觉得拜登烂到不想投。关于拜登赢定了这点啊，这一周大家有注意到哈，这个拜登他。非常 show o f 啊，就是很会秀了啊，就出来讲说啊，我太太要变第一夫人啦，哈，我一定会变成总统，一个月以后就我就总统了。当然哈，在国内可能会觉得有点嚣张的说法，在国外也不见得算是嚣张了哈。不过这样的说法的确可能会造成拜登的支持者觉得他们赢定了。啊，只要一百个人里面有一两个拜登的支持者，觉得说哈那赢定了不去投啊，那可能对选举结果可能就会产生相当程度的冲击。这是第一个，第二个就是让拜登的支持者不想去投拜登，他就是觉得说啊，拜登也是很烂，然后川普拜登一样烂，这就是我们之前打的两党一样烂的战术。我个人认为，哈，这个拜登他在防御这方面其实一直都做得很辛苦。川普的主诉求就是拜登是老人痴呆嘛，拜登已经无法逝世了，他什么都记不住啊，就是个笨蛋。所以这就是牵涉到川普在辩论会上的战术了，不断的打断拜登，让他无法维持这个原本的思路啊。那当然，川普打这一点就是希望看拜登会不会秃嘴讲错话，或是。卡了个三五秒，想不起事情来啊！各位可能没有做过媒体，你不知道哈。在这种即时播出的节目里面哈、啊，这个你卡个三五秒哈、啊，其实就是令人尴尬的漫长时间，就会让人家怀疑你哈、啊，这家伙大脑到底 O 不 OK 啊？哈、啊，那所以其实一般在录 live 节目的时候，我们都非常注意这种讲话的连续性。有时候你会发现，我们好像讲话都不用换气的。其实一方面是不希望别人插嘴，另外一方面呢。啊，也是希望就是不要让人觉得这个思绪被这个接不上哈、啊，很容易被打断哈，感觉像老人痴呆啊，大脑不太好，笨笨的啊，什么都想不起来。好，这就是川普想要去打拜登的这种角度了啊。但是第一波的攻击啊，拜登防守的很好，那川普。在这个接续的这个攻击啊，川普就改为主打什么呢？就拜登使用电子器材作弊啊！可惜这个还没有炒很大啊，这川普就生病了，整个议题焦点就被转移。但我们还是来看一下这个电子器材。这电子器材就是川普阵营指控说，拜登使用电子器材来维持他的这个辩论会表现，所以拜登在相当程度上就是作弊。呃，各位可能不知道有没有在看美国职棒大联盟了美国职棒大联盟在几年前发生了这个球员利用电子讯号啊作弊的状况。那虽然现在已经很多运动都允许哈这个球员使用电子器材，但是呢，在棒球这种哈、啊、这个可能还是有一点老派的这种运动中啊哈、啊。原则上，你还是不能使用电子器材来发号施令，所以教练还是要用暗号啊，用喊声啊，而不是直接带一个耳麦啊，下达指示。你会说、哎，为什么大家不下达指示、啊，打还要在那边打暗号打半天？其实就是、啊、比较老派嘛，他们觉得这个叫作弊嘛，啊，使用电子器材来进行资讯传递啦，或是窥看啊，用远的望远镜头来窥看别人的暗号是作弊啦。所以啊，就川普阵营的角度，他是想要去打拜登阵营，在拜登身上安装了一些电子器。题材啊，包括提稿、提词啊，就是提示拜登应该要讲些什么；还有就是注射一些药物。所以，川普在之前啊，要打老人痴呆的时候，他也要求要提出药检啊。拜登是不是有使用一些老人痴呆的药啊？如果他真的要吃药才能维持状况的话、啊，哈，他们就会怀疑拜登哈、啊，你用药来维持自己的现在的状况。那将来如果停药或者出了状况持续恶化的话，是不是能升任美国总统？这是川普之前想打的嘛？用药的部分。后面想打就是使用电子器材的部分，不过因为美国人都看棒球，美国人也都了解有很多球员是因为使用电子器材、使用禁药而被禁赛的。其实川普就是要诉诸这种美国人都知道的常识、美国人都知道的印象啊，来去把一个负面的感觉叠加在拜登身上，让拜登原本的支持者踢赌烂不去投，他可能一样赌烂川普，也不会投川普，但。这个川普认为，只要自己把对方的投票率哈，对方支持的投票率压下来，他就赢定了。所以这是川普的战术了哈。他在延伸整个辩论会。好，那当然了，辩论会之后呢，没多久川普就确诊了。上周五确诊了，确诊了之后呢，啊，这个大家都在关注他的这个相关的病情。整体的这个战术就开始乱打了。一开始还没传出他的症状的。好坏的时候，大家都在讲说，哎，如果美国总统候选人不能逝世啊，或者是直接逝世，直接挂了哈、啊，呃，会有什么影响？答案是不会有影响。我在这边就直接跟各位讲，他那个分析一大堆，就是不会有影响啊。就总统候选人挂了，那就副总统啦、啊，就是撑到底啦。比较有差别的就是那个选举人票哈、啊，到最后面，如果川普这边挂了，他这些人是不是还是要去投川普？彭斯这一队这样子，大概就是这样。不过原则上哈，因为他有通讯投票，所以已经有很多州开始投了，就不可能改啊。哎，不是很多州，我记得有几州已经开始投了啊，那就不能改啊，所以。我个人认为，哈，这个不管川普病情如何啦，哈，这个甚至有可能拜登后面也会懒医也会挂掉啊，他当选了怎么办？不管怎么样啊，美国总统大选一定会走完，总是会有人一个人去当总统。所以你寄望说什么啊？美国政局混乱会不会牵动什么台海军事啊？你就太小看了老牌民主国家。不用讲是什么老牌民主国家，我们来想啊，新牌民主国家。啊，像台湾啊，这搞民主啊，这个民主进化不能讲民主进步，民主进化以来也才二十几年那从总统直选开始算的话，国会全面改选开始算也才二十几年，还没满三十年，我们算够新的吧？啊，蔡英文如果真的挂了，那就副总统啊。赖清德逝世嘛？哈，那赖清德组长、主导，如果赖清德挂，还会有啊？比如说打战啊，参谋总长啊，也还是继续能够指挥作战，因为大家其实不关心政务如何运作嘛，反正都苏称昌来做。打战的话，那是参谋总长嘛？哈，美国参谋联席会议主席嘛？哈，啊，那个参谋总长挂了呢，还有副的啊。啊，还有其他的会照顺序去补啊，这个死了有那个补啊，那个接位是很快的、啊，不用讲高层啊，低层那种换职薪也是换很快的嘛，那个小本本交给你啊，职薪袋交给你，现在职薪肩章交给你，职薪就换了嘛。我个人认为啊，这种只要法治体制，大家都对这个法治体制有概念，也有信心的国家，这个政权交接不是问题。会有问题的是像习近平那种体系，习近平挂了哈、啊，他们虽然有政治局了啊，可是到底谁出头呢？习近平没有安排接班人啊，这就是一个问题了啊。这个没有一,一把手、二把手啊。毛泽东当时的华国锋啊，还是很快被拉下来的嘛哈、啊，也不是你安排又怎么样。所以哈，民主政治哈，其实你真的不用担心那些死活，你会很担心他的死，政治人物的死活，是因为你是他的粉丝了，或者是你就是民主政治的尝试不足了啊。所以美国自有一套玩法啊，这个不用担心。但现在川普看起来。感觉是头好撞撞啊！他几乎每天都会发推发 Facebook 啊，你有用推特看推特没有？推特看 Facebook， 我发现他 Facebook 发的还比较早。在我们录音的阶段呢，川普已经宣言要付出啦。他本来啊、呃，在白宫好像因为有点喘了，吸了一些氧气，然后就去医院，军医院，军医院待一待，哎、欸，感觉身体 OK 了，可能使用了什么啊、呃？这个美国的黑科技吧？美国人现在有一堆黑科技也都没有公开嘛？啊,啊，这感觉起来状况是为之需要付出了，当然。啊，他回到白宫之后，很多人说他回到白宫会被传會染其他人呐啊,啊！这个当然，川普一向是不太 care 其他人的死活了哈。这可能会变成一个选举的变数，就是如果川普传染给太多人，他变成超级传播者的话，可能会多少影响到他的选情了、啊、就是你不乖又跑跑，照，可是，在我们录音之前，川普所释出的影片，他表示哦、啊，他在隔离的期间好好研究了这鬼东西啊。他讲很模糊啦，但应该就是整个疫病的相关的啊，知识哈，好好的研读一下哈，感觉起来是胸有成竹啦。啊。我个人认为哈。意在言外的是，可能美军有使用什么黑科技去维持他的健康了、啊、哈。但不管怎么讲啊，如果他能够顺利的付出，然后维持政务运作好像昨天我们都在戏称了哈，这個川普该不会是最近这两天是最认真办公的这两天？因为平常都都在鬼吼鬼叫发推特、到处乱跑、乱讲话啊，这两天被关起来，终于可以好好办公了。但话说回来了，接下来呢，他当然还是会有一些隔离处置。但是呢，原则上来讲，哈，我认为他选举的斗志，哈，战斗力应该都会有所提升。那很多人的看点是川普会不会开始哦，像英国首相强生嘛，本来还有点轻松了，生了病以后。哦，就变得超级反中啊，禁华为什么的。我认为川普应该很难再往上了了他对中国的这种强力态度应该也不会瞬间拉高。但是呢，有一件事情必须解决：原定十五号、十四号、十五号要举行的第二次辩论会，目前看来因为川普可能病毒量压不下来，他就不能付出嘛。所以在这样子的状况下，第二场辩论会没办法举行，是要远距方式举行吗？还是改成用其他方式，比如说把那些议题在。从今天开始到十四号的这十天内，把它陆陆续续丢出来呢？我个人认为哈、啊，川普可能会挑选适当的时机率先出击，杀了拜登措手不及了哈。因为中国议题啊，的确是拜登的痛点，特别是他儿子哈、啊，的确是有收到钱啊。有收中国的钱，好像也有收候乌克兰还是哪里的钱啊。那这个钱的问题，的确不好解决，不好解释了。在辩论会短时间互相呛瞎的这种状况下。川普尝试要攻击，但是没有效果。可是如果是透过脸书放话，透过推特放话啊，也许可以制造出网金效果，而且不是侧翼网军，那是正面网军。为什么呢？因为各位啊，脸书和推特哈、啊，推特比较没有那一种我们的那种运算模式去干扰你演算法去干扰你的啊这个阅读，就是用同温层去干扰，但是脸书有。推特其实也有演算法，但是没有那么样的强大。可是脸书可以激近形成屏蔽的效果。而、啊、我讲一个很重要的观察点哦。哈。而川普在最近生病之后，他的脸书的影片的点击非常的高，这无形之间就帮川普建构了一个非常厚的同文层啊。像他在脸书发的一些文章，还有发的一些。啊，呃、这个影片我看都有几千万的观看数啊，当然来自世界各地也是有，但美国人总有个一千万嘛。啊，美国人总有一千万人去关心这件事情嘛，这就会使川普拥有非常大管的一支枪。如果川普在这个时候透过脸书放话的话，就会形成很大的杀伤效果。比如他采取一些攻击性的做法，而拜登只能透过传统主流媒体。啊，那当然，传统主流媒体不见得没有用，传统主流媒体也都是很多都是支持拜登的了哈。但是。最大上限大概就是那个样子的啊，所以川普如果之后出什么杀招的话哈，比如说有一些目前都还没有曝光的资讯突然丢出来哈，也许真的会很有杀伤力啊哈。好，那当然了，在那边补一个啦，其他可能不太会去提的川普的税的问题，这也是辩论会的部分一直讨论的一个争点。个人认为啦哈，这个当然川普到现在还没有公布他这二零一六、二零一七的税单，不过我看哈一些相关人等的分析哈，那个川普的节税底。确非常高端的、啊，那不是升斗小明会的缴税的方式哈、啊。那最当然他还最后一丝一丝缴了七百五十块美金哦、啊，就是就其他反川普媒体公布的数据是他只交了七百五十美金啊，东扣扣西扣扣，东折理西折理，一路折理下来哈、啊，七百五十美金一丝一丝缴给一下、啊、聊表心意账，有其道理了哈。但是你也不能说是难看啊，因为那就是一种合法缴税。那他们现在要主打点就是说，你看川普还是可请的钱贵的会计啊，那。啊、呃，去帮他处理这个事情，那渗透小明没办法请的钱，贵的会计就要交很多的税啊，等等。可是川普缴的是七百五十块啊，我想对很多的美国人来讲，哈，他们搞不好也是交这样子税，甚至是更低啊。啊、哦，那这些人可能都是川普的支持者，所以他们可能不会在意吧？那你会说缴这个比这个税还多的中产阶级呢？他们会不会生气？气呃，可能会生气。可是这些人本来就不太会投川普啊，所以我觉得打税这一点哦、啊，其实杀伤力不是很大。但是啊，有关川普怎么节税哈，可以让各位学习一下会计啊的学的一些基本知识，还有一些美国税法的概念哈、啊。各位吃饱闲着啊，可以去网络找一些相关的资讯来看看。好，接下来话题拉回国内啦。上周还有一个焦点就是欧阳娜娜啊，去中国唱歌的问题，很多人问我怎么看。哈，我个人认为哈，第一时间在上上周五的时候啊，我们就有去问了、啊，这个到底怎么开房啊？那他们是说。应该是用《两岸人民关系条例》的三十三之一啊，与对岸的政府机关或是与台政治相关工作的这些单位进行合作的话，要罚钱啊，可以最高可以罚到五十万。那他们认定了中国的国庆啊，就是中国的政治宣传，那他出来唱歌唱什么？我的祖国，对台统战嘛。也就是说，对台政治工作，所以应该可以适用了、啊、不过我强调，这个法律如果这样就可以适用的话，那以后嗯，有我们的其他艺人，或者是有台湾户籍的其他的这些台商啊，如果跟中国的统战单位接触，比如国台办啊，那当然是政府机构统战单位上去合照、握握手啊，这个算不算帮他宣传？上去高歌一曲？那种统战场合总是有喝酒吃饭嘛，上台高歌一曲，嗯，这个算不算呢？要不要开发呢？啊，当时哈台面下就引起非常多的讨论啊，那我甚至听到很多很绿的朋友，非常台派的朋友，当时就站出来反对。啊，是站出来反对，像温朗东啊，我那时候就这个在讲到三十三之一的时候，我个人是不置可否了，但他就是反对这一点。那民进党很多委员当时也是反对啊。那有一些当然还是冲啦，哈，比如说基金的陈柏惟三 Q 还是认为要开罚啦。嗯，我印象没错的话，王世坚的主任好像也认为应该开罚啦，哈。那我个人认为哈，要不要罚，还是应该要拟定细则，不能用。行政命令啊，因为行政命令就会有认定的困扰。我们上个礼拜在聊这个议题的时候，大家都反复在讲啊，哈。今年大家应该还记得有一个呃，上海东方卫视吧，还是哪一个台的？啊，台湾籍记者江金毅吧，哈、啊，就在这个川普的记者会说他是来自台湾，但他其实代表中国的媒体嘛。当时我们就说，哎、欸，代表中国媒体，中国媒体都是官方的那个传声筒啊，哈、啊，这个算政府机关，应该要开罚。那后来是路委会转交 NCC，NCC 说要约谈，可是现在是疫情期间呢、啊，人家不回台湾，你要怎么约谈？这个案子最后也不了了之，也没办法开罚。所以我个人的看法是这个样子哈、啊，就是如果要罚不罚。你就把具体的法规列出来，然后施行细则列出来，到底做了什么会爆炸啊、哦？总要有一个底线，大家才知道怎么去跳舞嘛。可以刚好踩在底线的外面，你不要一口气踩、欸，哎，这个人家以为没有踩到你，你就说他。啊，踩到底线，因为你赶快用粉笔在地上画一条，这样不行了哈。那至于欧阳娜娜和欧阳家呢，我必须要讲啊，欧阳龙已经放弃，还有傅军都已经放弃在台湾的政治经营了。过去他们在大安区是非常强哈，他在2018投票前呢，欧阳龙还是民调低，该区的国民党候选人，甚至民进党候选人都认为啊，只要欧阳龙出现哈，他们就没有存在感，因为欧阳龙这个年轻世代可能不知道哈，长辈啦啊，大概50岁以上。啊，剩六七十岁的长辈哈，就、啊、就看他就是大明星嘛，看他就像看金城武一样了哈、啊，所以这么红的明星到场，当然就是吸尽光环。也因为大家都觉得他会上，所以就把票分掉了。他当初就意外落选欧阳落选之后啊，其实就是当然也曾经出任国民党的发言人，但是后来呢，因为他的发言造成欧阳娜娜必须要在中国讲说啊，我是中国人什么的哈、啊，这個、发生在去年的事件，所以欧阳后来也离职了。离职了之后呢，他全家人就。就专心在中国发展啊，据说半年就可以赚几亿啊，其实已经就是真正的回归他的祖国了。现在的争点就是他到底要不要放弃台湾这边的户籍和国籍嘛？啊，就不要使用这边的福利嘛？哈，你不要就是赚钱的时候说自己是中国人了哈，享受健保的时候说自己是台湾人哈、啊，大概就是剩最后这一个争点了哈。好，那当然陈林总的问题比较大。陈林总过去是陆军总司令，了解国内兵力配布啦，不过是二十几年前的哈。啊，那其实也过时了。哦，我在公开的节目上啊，我都强调他是草绿服时代的人，因为草绿服换那个迷彩服，大概是在我读大学啦，一九九五9 6的时候开始陆续换的了哈。所以他这个91到93的这个陆军总司令啊，这个当然是上个时代的人。对他们来而言呢，打仗就是要排山倒海的步兵去那边冲锋前进杀。有当过兵，有新训过的、啊，还有军事训练役的。都应该知道，所以他会认为你没有给我陆军排山倒海的兵啊，我们陆军就没有战力了。加上他在中国现在有生意嘛，发到财，呃去中国经营华东台商学校，台湾政府很多补助，这又是另外一个争点了哈。他当然你要发表一些比较亲共、哦媚共、舔共的言论了哈，所以这是他的身材知道。啊，不过当然啦、啊，就冲击到台湾的具体利益。你身为这个退将，怎么可以讲这种干话呢？可是我们去年修法，只禁止退将参与对方的啊老公的庆典，还有不能举旗。歌徽啊，不能唱歌，不能对他们的国徽敬礼了，对他们国旗敬礼都是不行的啊。只有限制这些，没有限制退将发表没共言论，因为这是言论自由了哈。那我们就各种角度来说哈，这个陈立总的这个发言哈，的确是蛮热色，但是的确也没有违反现行的法规，除非你赶快再去先出一个新的法，但是也没办法去罚他。重点在于说哈，哦、呃，能不能形成对他形成一种何为？包夹之事，就像去年乌斯万一出来，他马上就因为他当时在人民大会堂乖巧听训的画面。而受到排山倒海的攻击，那甚至也导致国民党的选情在立委部分整体崩盘。本来是崩了，只有总统吴世华确定入列之后，连立委都崩掉，而且不止部分区崩掉，是全面崩溃、呃、所以这一点非常重要了。我个人认为哈，这个你只要对这些退将保持强大的批评力道，让所有台湾的百姓都知道这样做是不行的。什么政治人物敢跟他站在一起，就必死无疑。啊，哦、那么政治人物就不会去促成这样的活动。那你今天如果不去骂陈定聪，甚至是帮他说话的话，哦，其实哈，这个就是有点纵容了。啊，我必须要讲，就是有些人的国民党人哈，到现在还是说起来就啊，这个啊，陈定聪不知道他背后的中国靠山是谁啊，不要骂陈定聪，反而得罪这靠山。我就讲说，这些国民党人都什么时候了，你还在热脸贴人家冷屁股啊？啊，这个乱七八糟啊，哈，就直接的这个就是错的嘛！你就出来批评他，国军怎么会战力为零呢？不可能战力为零啊！像陈廷中讲的这些就。内容，他说啊，现在只有当四个预兵没有战力，可是现在国军的主干是志愿役啊，很多是做四年甚至十年的。如果兵可以当到四年到十年的话，他有没有战力？当然有战力啊！你就讲到战力为零，这个就是传统大陆军主义，要很多义务役在那边当乐色一样去送死啊！啊，在这些老军头的眼光里面看来，那义务役就是可以牺牲消耗的杂碎嘛。所以陈林总还有一件很有名的事情，就是当时他儿子啊，现在华东台校的执行长吧，台商学校的执行长。他儿子当时在南部出车祸、啊，他是叫陆军总部出直升机去把他儿子载走，哎，连笔录都没做就载走了。哇，那真尊爵不凡呢！一般我们当兵的时候，将军出军车去载他家人上下学，我们都骂翻天了哈。现在更是被严格制止了。那个时代叫直升机去载啊，他现在敢承认这个事吗？他敢面对这个事吗？啊，这些人呐、啊啊，在过去作威作福啊，现在出来讲干话哈、啊，这个、啊、又是另外一个引起大家不满很重要的争点哈。这个我必须要强调了哈。啊你针对他的言论部分，哈，的确现有法律是没办法去开发。但是你针对他的言论部分，你可以给予强而有力的批判。哪个政治人物敢跟这种言论所象征的意识形态站在一起，他都死定了，他选举必输无疑。这样才能真正去遏制这种言论，因为他们现在就是想要透过这种言论去争取对岸的政治红利嘛，甚至也争取在台湾的政治红利嘛。啊，那。我们如果对他强力封锁的话，让政治人物心生畏惧的话，啊，就不会让这种状况一再的扩大，甚至其他的退将啊，也会更加小心。因为一定会有其他的退将想说，哇，陈立总这么爽，我也要讲一些干的话，我也要去中国换一些好处。那如果陈立总被骂得很惨啊，被盯得很紧，跟陈立总站在一起的政治人物都。下一次落选啊，我想那些心有恶志的退将啊也会比较收敛了。那至于要怎么立法去管制这相关退这样的这个动作哈、啊，我认为就是回归实质立法过程，经过审慎讨论，只要能够定出合一中华民国宪法保障言论自由的相关法律啊，其实都 OK。啊，都 OK， 因为我们社群主义者就是没有那么样太看重手段了、啊，重点是目的了哈。那再来，我们再拉回来啊，除了吴思怀对国民党硬伤，这一次啊，叶玉兰啊，对于川普的这个生病啊，硬是要讲干话了，他觉得很好笑，但是各方觉得不好笑，他就把他砍了，借川普揽疫啊，暗讽台湾的这个相关的防疫措施啊。我们的检验有问题的，叶玉兰态度是：我们台湾的检验有问题的，阳性来这边都验的都是阴性的，反正他就是不相信的、啊、哈。叶玉兰这个踩到两个马蜂哦，第一个国际外交不是这样玩的啊，你不应该去暗讽哈。别人的这个疾病了哈，对于他人的痛苦毫无悲悯之心呢、啊。即便习近平恨死川普了，他还是啊，隔了两天还是慰问了一下嘛哈、啊，这个金正恩也慰问了、啊，就是这个叶玉兰哈，正式不讲了，讲了一堆干话。那第二个问题就是他踩到另外一个马蜂窝，就是我们现在都知道哈、啊，这个台湾的防疫现在是进入一个非常。啊、呃，辛苦的阶段就是疫苗和药物哈、哦，我们可能落后于其他国家，那我们只能靠不断的围堵。那我们也不断的有一些零星的个案输出，但是呢，这些个案呢，身边的相关人等哈、哦，却又验不出来有问题。那这些个案，比如说你说到菲律宾去的、啊，或到哪里去的哈、啊，那当然陈松说可能是菲方那边的检验有问题，可能是伪阳性，也可能是他们是在这个外籍工的集中住宿地哈、啊。啊，这个彼此的内部的传播啦，所以没有流到我们一般的台湾人的这种生活空间里哈，也都是有可能。反正科学问题，科学解决。那重点是讨论这个议题的时候，你不要制造一般人的恐慌。啊，这个叶立兰讲了，好像就是说啊，一定台湾的检验有问题啊。可是这些人之前又来讲普筛，一方面说台湾的检验有问题，一方面要说普筛，你逻辑可不可以稍微对好一点啊？普筛就是担心有胃阳性啊啊。那如果台湾的检验有问题的话，有一大堆伪阴伪阳，那你现在到底是要不要普筛啊,啊？所以这家我单纯啊，就只是想要借机尿一下陈世忠，想要借机打向民进党来政治提款啊。这也是他被骂爆的原因了哈。其实检验。能量 O 不 OK 就回归科学，拿科学数据来论，没有科学数据来讨论的话，那你就没有必要插嘴，要么你就呃提出一些沿着科学事实而延伸出来的科学提问。我想大多数人应该不会有意见，虽然车意网剧一定会打，但总是会有人肯定支持你。但是像叶玉兰那种没梗找梗啊，当然是会被骂包的啦。好，再来是两岸军事对峙啊！两岸军事对峙在上一周，我们一般认为是有所降温啊。当然，就是穿越海峡中线，还有来西南空域活动的共军军机减少了。啊，就数据上来说，可能是两三天才有一批啊，跟一天好几批相比哈，真的是有一些差别了。可能也是跟中共的十一连假也跟我们的国庆将近有关。但是重点在于说哈，接下来哈，美日它会有历练演习，在这个比较靠鹿儿岛附近的几个岛哈，这个沃什岛他们会进行夺岛啊。其实他们之前就演练过夺岛了啊。那个岛的地形其实没办法用大规模舰艇登陆，它就是空降啊，降下去是直接。降下到那个岛的高地，它有点类似像钓鱼台啊,啊，所以如果是钓鱼台被共军攻占的话，哈，那美军日军就是要演练把钓鱼台夺回来。共军应该不敢直接侵略日本本岛，但是呢，同样的夺岛计划可以应用在所谓的东引或者是乌丘这一种啊，没什么沙滩，主要都是岩壁，然后有一些高地的哈，它、啊、用火力压制，然后一样是用空降啊降下去，然后转身地面战斗这样子啊，也就是说。啊，同一个夺岛，它有很多的运用的概念。那美军在这个总统大选前后，美国总统大选前后展示这样子的这个演习的战力，其实也是意在佩公啦。我们过去哦，的确，哦，我必须要强调，的确所有的演习大概到八九月就会稍微暂息了，因为总是要让人家放假。但今年两岸都不断军演，一路演到了十月，不管是哪一国的军队都很辛苦啦，我们现在也在讨论说，是不是军费会花掉很多啊？就是、说半个月多，真的拿料都一。亿了，拜托，一亿对国军来说算什么？国军的一年的预算的四千多亿啊，一天都喷掉十亿了啊，多一亿还好啦。啊。那国军的预算还比不过那前瞻的那一种啊，前瞻计划马上也要省了、啊，一天都喷掉三四亿啊。之前我在我的粉丝专业上面说半个月喷掉一亿，可是前瞻一天就喷掉三四亿。有人说啊，前瞻是投资啊，怎么样啊？我们要看审查详细细目啊。讲了半天，其实各位如果真的不懂的话，也不用勉强发言了哈。这个钱的问题啊，钱就是钱，我们国家可以选择把钱用来军费，也可以把钱用来前瞻，但是哪一个比较不必要呢？很多人现在都觉得军费是必要，那我们就不用必要去讨论什么军费半个月多花了一亿啊。重点是前瞻这个到底要不要讨论呢？前瞻这个你不好好讨论，你去讨论军费，你到底在想什么？很多人都觉得前瞻建设真的吗？谁告诉你的？哎，前瞻不是叫什么前瞻基础建设计划吗？真的吗？里面有什么？真的有建设吗？建设到哪里去？啊、哦，你看到什么建设用的是前瞻，什么用的是一般的这个资本门？哦，什么是旧有的既定计划？到底什么列前瞻，什么不是前瞻？你没有了解就直接说啊、哎，这个前瞻是建设啦什么的哈、哦、啊，这个资本门、经常门的概念先有了哈、哦，再来讨论也不迟了哈、哦。到底什么是资本门，什么是经常门？其实里面的学问很多了，我只能说前瞻 2.0 零、啊、了哈。哦会是我们接下来这个立院审议的一个重点，只可惜百姓可能都不关切，它就是一个分猪肉啦，哦，就是一头大猪啊，五千亿的大猪，四年要分。哎，你超超线很乖，我分给你；哦，你超超四很好，我分给你。本来是要做轨道预算，可他们几乎把轨道预算移到其他的那种一般的项目里面去，不是前瞻，前瞻要去做城乡啦、数位建设啦。这个就除了轨道之外，哈，会有更多的。获益者，因为轨道建设都是在这个特定的路廊嘛，它就只有那附近地带可以受贿啊，所以大家才会说那个什么高铁延伸屏东到底要走哪条路线嘛。可如果是数位，如果是城乡，那很乡下、很偏远地方也都可以分到啦。啊。那你问说，对啊，那那这个是做什么？这个就是焦点了嘛？会不会用用来盖蚊子管？如果一个蚊子管盖下去七亿八亿，然后你今天跟我嫌战斗机半个月喷掉一亿。你到底在想什么？全台湾有多少的蚊子馆？没有经过检验，没有经过再利用，就是一直放在那边，还要养人啊、呃！放在那边生蚊，真的是在那边养蚊子，积水就有蚊子了。如果我们已经有这么多蚊子馆，为什么我们还需要这么多的城乡建设？到底哪些是城乡应该去做的？我觉得这个才是真正应该思考的重点嘛？啊、呃，可是大家都是很肤浅啊！我说，赤蚁网军对台湾造成最大的伤害就是。讨论白痴话，大家都想说，我一句话呛赢你啦啊、哦！这个就是什么什么，他讲出一些金句啦，哈、啊，你们这个就是左交啦、破壳小鸡啦，其实谁懂那什么意思啊？我就问你，这前三的钱到底哪里去，要盖什么嘛？你讲不出来，那你在瞎听什么？为什么你会觉得这是建设？它的意义到底在哪里？为什么该花？为什么不该花？如果把它移去真正的建设，好不好？前瞻如果是假的建设，把前瞻一句真正的建设，我们不要让它分猪肉。分猪肉的意思就是说，我宰相有权能割地，我这大家都割一割，分一分、啊、然后下次选举，大家都乖乖、啊、支持我乖乖、啊、那个不乖的我就不给你。如果是这样的话，前瞻的意义是什么呢？我们就是授权给政治人物，然后让他们去分钱嘛，国民两党一家亲，然后在那边分钱嘛，各自带钱回去 ，happy。盖一堆莫名其妙的东西，他讲的数位建设，什么叫数位建设？帮助大家设网站吗？帮助大家做网络宣传吗？网络上的小编，网上的车衣粉砖又多了个一百倍吗？会不会是变成这样的结果呢？到底什么叫数位建设呢？难道不应该好好思考吗？当然有人说我们对政府很有信心啊，这就来看到今天的最后一个议题了。我今天要讲的最后一个议题就是之前的科学人啊粉砖的事件，他把农委会刊了一个莱克多巴胺的这个液配啊，然后被大家认为水准太低，他自己下架，下架之后他说。这个是农委会的叶配。农委会说没有，是科学人自己的主动来找我们要了。可是后来国民党的立委吴依丁去调预算科目，发现说，哎，这是一个外包案。就吴依丁的说法是，外包给农委会，外包给三立，三立再包给科学人啊，所以他还是外包啊。因为一开始的说法是科学人主动，小编主动去讨预算、啊，那是很奇怪，为什么没有经过开标啦，或者是任何的这种公文程序就这样出去？那时候大家都不觉得。就觉得不太合理啊，跟我们所大脑里面的政府运作常识不符嘛。不过后来又发现了，哎，哦，这原来是有标案的啊。那就吴一婷的说法哈、啊，这个科学好像是三例发包出去的部分。不过就科目来说啊，农民受到进口农产品的打击之后的补助金呢、啊，这科目不太合啊。救助金的话哈，它叫救助金，救助金应该直接救助农民，你拿来做网络宣传干嘛？我们台湾有多少这种预算被挪用的部分？哎、欸，这可不是几万块啊，那个标案看起来是上千万的标案啊。啊、哦，小的标案也有几百万了啊、哦。各位，国民党经常讽刺民进党什么“ 1450， 就是来自于标案的价格吧？啊、哦，我必须要强调了哈、哦，这里面有很多学问，的确值得慢慢理清，但我们有在理清吗？我们会觉得说啊，现在抗中保台就不要理清了。如果不去理清这些问题，钱没有花在刀口上，花在没有必要的地方啊，那接下来对我们国家真的是好的吗？抗中保台就是嘴巴喊喊喊爽的，我相信这个人就全部的钱都交给他，就结束了吗？啊，事情是这样做的吗？啊，其实民主政治啊运作有其合理的常态，台湾因为对抗中国的激情啊，有一点点迈向集权，有一点迈向威权的味道。啊，但我相信啊，执政者本身啊，应该是没有这样子的恶意了哈。但是腐化这种事情哈，往往不见得是需要恶意的，还是应该好好注意。好，那今天的节目就到这边啦，谢谢大家收听我们人渣《人我本特辑》开讲。现在在各大 Podcast 收听平台，像 Sound App、l e Podcast、还有 Spotify， 都可以收听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。